0: Bienvenidas, bienvenidas otra vez a nuestro tercer episodio de esta nueva temporada. Gracias que estamos otra vez aquí y hoy estoy súper emocionada porque voy a hablar de un tema que de verdad está muy apegado a mi corazón y que gracias a Dios tengo una hermana con quien lo puedo compartir y hablar, no solo... En esta ocasión, si no es algo que hemos hablado desde mucho, así que bienvenidas a nuestro podcast Hablemos Verdad. Eh, mi nombre es Susana Decano y hoy tengo la alegría de invitar a mi amiga Carol de Marroquín, si no han escuchado de ella en la segunda temporada del podcast. Ella grabó con nosotros uno de los episodios más escuchados de Hablemos Verdad y es el de la ansiedad. Así que si no lo has escuchado, por favor ve a escucharlo. Y es con ella que hoy tenemos el tiempo de compartir sobre un tema importantísimo en nuestro tiempo y aunque siempre lo ha sido en la historia de la iglesia. Así que bienvenida, Carol.
1: Gracias, Susana. Hola, ¿cómo estás? Qué, qué gusto estar aquí. Es un privilegio de verdad poder compartir contigo y con, con todas las hermanas que nos están escuchando. Es una alegría y una bendición y pues esperamos poder servirles, hermanas, eh, a través de este podcast.
0: Amén, amén. Y contanos de qué vamos a hablar.
1: Bueno, pues... Eh, vamos a hablar sobre la persona, el Espíritu Santo. Eh, hemos visto la necesidad de poder hacerlo eh, pues porque estamos en un medio cristiano y, y siempre necesitamos aprender más y mejor y crecer Amén. y nosotras mismas estamos en ese camino Amén. y nuestra intención es poder compartir ¿verdad? lo que Amén. nosotras hemos aprendido para beneficio pues del cuerpo de Cristo que es la iglesia.
0: Amén, amén. Así que hoy vamos a hablar, esta es la primera parte y eh, vamos a hablar eh, específicamente de la importancia de estudiar la persona del Espíritu Santo y vamos a hablar un poco de por qué decimos la persona del Espíritu Santo. Esperamos que nos dé el tiempo y que podamos hoy edificarlas, así que entremos de lleno ¿por qué es importante que nosotras hablemos del Espíritu Santo, de la persona del Espíritu Santo, Carol?
1: Bueno es, es tan importante que, que lo hablemos, Susana, porque es muy mal entendido actualmente sí. eh, realmente eh, es una doctrina que uh -huh. ha sido eh, mal estudiada, mal enseñada y mal uh -huh. entendida y mal aplicada. Eh, entonces es muy, muy importante porque tenemos que entender que tenemos un Dios que es Trino eh, y eh, al hablar del Espíritu Santo estamos hablando de Dios. Entonces eh, uh -huh. considero que actualmente... Eh, de muchas formas nos dirigimos a veces al Espíritu Santo sin reverencia, sin conocerlo verdaderamente. Entonces, de verdad que, que creo que es muy importante esto, ¿verdad? Que nosotros eh, lo conozcamos bien, y también porque actualmente hay muchas eh, corrientes doctrinales que niegan, ¿verdad?, eh, uh -huh al Espíritu Santo como una persona, como lo que Él es, ¿verdad? Como Así la persona. Vamos a ver, pues, cuando lo vayamos discutiendo, que esto tampoco es nada nuevo, ¿verdad? Esto uh -huh. ha ocurrido a lo largo de la iglesia, pero eh, uh -huh. la iglesia, como eh, portadora de la verdad y, y de la palabra de Dios, debemos hacerle frente a estas doctrinas eh, uh -huh. que se levantan en contra de la verdad.
0: Amén. Amén. Y particularmente, y no sé si me vas a dejar mentir, no, no, me voy mentir. <ríe> no, no te voy a dejar, <ríe> pero, pero particularmente eh, tú y yo que hemos estado en, en diferentes eh, denominaciones, no diferentes tú y yo, sino diferentes quizás a lo que ahora eh, por pura gracia Dios nos ha enseñado en su palabra, es que al Espíritu Santo también se le, ha, eh, se, se, se le ha relacionado mucho con emociones, con sentimientos, con experiencias, y esto se ve mucho en cómo las mujeres particularmente, y por eso es que también queremos hablar de esto, eh, cómo las mujeres se relacionan con la persona del Espíritu Santo, porque... No es mentira que nosotras tendemos a una emocionalidad, no que los hombres no la tengan, pero tenemos emociones que las sacamos a brote, ¿verdad? Y estamos buscando siempre eh, conectar con ellas, como dice el mundo, y, y vivir experiencias como para reiterar aquello que nosotros, nosotras pensamos, queremos, queremos o creemos, entonces también por eso, para nosotras ha sido importante, comprender desde el fundamento bíblico, lo que hace el Espíritu Santo, quién es el Espíritu Santo, porque lo vemos, que como, me encantó como lo dijiste, eh, si no lo estudiamos, si no lo aprendemos, lo vamos a mal aplicar, y solo sí. vamos a seguir, eh, como, como siguiendo lo que dicen las demás personas, eh, por ejemplo, alguien te dice, no, es que nosotros aquí este, decimos esto, le, por ejemplo, le damos la bienvenida al Espíritu Santo para que haga tal cosas, uh -huh. porque nosotras no podemos sentarnos un momento y decir, ¿dónde está eso en la Biblia? Sí. ¿Será que está en la Biblia? Quizás sí está, bueno, voy a ir a rectificarlo, pero para el asombro, no, no está. Sí. Entonces, nos, entonces, son cosas que nosotras debiésemos ejercitar porque el Espíritu Santo no es una fuerza, no es solo un sí. poder, no es la palomita, no es solo el agua, es Dios. Y por eso necesitamos tener lo que tú misma dijiste, reverencia ante quién es Él y lo que Él hace en nosotras. Por eso es que consideramos que es importante estudiar al Espíritu Santo, a la persona del Espíritu Santo y la obra del Espíritu Santo, porque está directamente relacionada con la experiencia cristiana del día a día. Sin la obra del Espíritu Santo, no hay nuevo nacimiento o regeneración, no hay santificación, por supuesto, no, no hay una, esa santificación progresiva, no hay guía, no hay ayuda, no hay instrucción, no hay capacitación que nos lleva a glorificar a Cristo. No, no, no se trata de que el Espíritu Santo es un medio, ¿verdad? Y como para, ¡ay! Llamémoslo para que haga y haga y estas cosas. No es nuestro mandadero, no es nuestro mensajero. Es. es Dios. Sí. ¿Verdad?
1: Sí, y, y lo que tú dices es, es bien cierto, ¿verdad? La, ver, eh, la verdad es de que. Hemos experimentado muchas veces eh, que, que especialmente como tú dijiste, las mujeres, pues lamentablemente como somos más emocionales, uh -huh. eh, nos dejamos llevar por esto. Y sí. realmente creemos que el Espíritu Santo es una experiencia, ¿verdad? Una sí. experiencia sí que vivimos en un momento dado, ¿verdad?, bueno. y que eh, lo manifestamos a través de, de las emociones, uh -huh. eh, a través de ciertos comportamientos, que como tú dices, vamos a la palabra y no los encontramos, <ríe> no es bíblico. Entonces, ¿cómo podemos nosotros asegurar que realmente lo que eh, está sucediendo o lo que estamos eh, experimentando es el espíritu? ¿Cómo? Uh
0: -huh. eh, uh
1: -huh. Cuando tú estudias la Biblia, te das cuenta de que Dios es constante en su comportamiento. Uh -huh. Él es eh, él no cambia, Él no varía. Uh -huh. y, y nos ha revelado en la Biblia lo que nosotros necesitamos no solo para la salvación, sino también para vivir uh -huh. conforme a su voluntad eh, en, en este mundo. Entonces, ¿Cómo puede ser que hay ciertas situaciones que no son bíblicas, pero que aseguramos que son de Dios? ¿Cómo? Sí. ¿Cómo podemos nosotros agarrarnos a ese tipo de enseñanzas y asegurar que verdaderamente son de Dios? Es hasta peligroso. Totalmente. Hasta peligroso hacerlo porque eh, ¿cuál es nuestro realmente nuestro estándar de verdad, o sea cuál es nuestra referencia para poder afirmar que esto viene de Dios solo porque alguien nos lo dijo o porque yo lo siento no uh -huh. Uh -huh. la misma Biblia dice que nuestro corazón es engañoso, que el hombre es engañoso, ¿Cómo podemos nosotros entonces eh, como mujeres de la palabra que queremos ser como cristianas fieles a la palabra y a la verdad de Cristo. Nosotras tenemos realmente que filtrar todo este tipo de situaciones a la luz de la palabra. Sí. Y ahí es en donde vamos a realmente poder discernir y decir, esto sí es de Dios, esto no es de Dios, esto sí. es verdadero o esto es producto de mi emoción o de mi imaginación, o aunque sea el líder más prominente, Ajá. todo lo tenemos que filtrar, o sea, aunque te lo diga quien te lo diga, nosotras Ajá. tenemos ese entendimiento y eso lo vamos a hablar más adelante cuando hablemos de la obra del Espíritu Santo en el creyente, Ajá. ese entendimiento que tenemos para poder discernir las cosas que verdaderamente son de Dios. Entonces, eh, hablamos eh, de que es vital Vital, Ajá. así como lo escuchas, poder entender verdaderamente esta doctrina. Esto es vital para nuestra vida cristiana. Si nosotros no tenemos un, un, un buen entendimiento del Espíritu, no podemos tener una relación correcta con el Espíritu Santo. Y por ende tampoco podemos entender eh, la obra de Jesucristo. Es que oh, todo está amarrado, Susana, si nosotros no entendemos al espíritu, no vamos a entender al hijo y no vamos a entender al padre. Y así como tú tratas al espíritu, como tú dijiste, a veces hasta demandadero, ¿verdad? Así como sí. lo tratas, es como que así estás tratando al padre, porque son tres y uno. Exacto. Entonces es, es bien delicado, de verdad, es, esto es bien peligroso y delicado. Entonces, eh, por eso vemos la importancia de abordar este tema.
0: Y es tan delicado que la historia de la Iglesia nos cuenta de concilios, eh, sí. si no estás relacionado con, con lo que es concilios, es esas eh, reuniones que se hacían para eh, dictaminar qué doctrina continuaba siendo herencia de lo que los apóstoles habían predicado y enseñado, se reunían para, cuando escuchaban que estaban habiendo estas otras enseñanzas, se reunían para decir, seguimos persistentes en esta doctrina. Y sí. así como sucedió con la doctrina de la Deidad de Cristo, asimismo también hubieron concilios para rectificar que el Espíritu Santo es Dios y por eso es que creemos que es importante hablar del Espíritu Santo porque a veces también se le ha tratado como alguien que, de, que es de menor rango que, uh -huh. que solo es para hacer milagros o que solo es para que nos dé el don de lenguas o solo es para que nos revele ciertas cosas recuerdo que una amiga una vez eh, me dijo no me recuerdo que estábamos platicando, de verdad que no me recuerdo, pero ella, lo que no olvidé es que ella dijo, el Espíritu Santo, corrigiendo a otra que estaba contando una experiencia precisamente que había tenido, que ella denominaba que era del Espíritu Santo, y, y esta amiga muy sabiamente le dijo, el Espíritu Santo no es chismoso, lo que tú crees que, Dios te, que el Espíritu Santo te lo está revelando, no, no puede ser porque contradice la misma palabra que no. él ha inspirado. Sí. No puede ser que te revele ciertas cosas que están dañando a tu prójimo. Eso contradice lo que las Escrituras dicen. Y en ningún lugar vemos que el Espíritu Santo dice, yo te revelaré lo que está en el corazón de los hermanos, para que luego vayas y se, los, y se lo cuentes a no sé quién. Así ¿verdad? Es. Entonces, de verdad, eh, esa, y, y me quedo con esa palabra y, y quizás todas nos podamos quedar meditando con esa palabra que dijiste, esa irreverencia en el trato hacia el Espíritu Santo nos ha llevado a caer en, en precipicios muy, muy eh, profundos en cuanto a la enseñanza bíblica eh, y, y le estamos adjudicando tareas al Espíritu sí. Santo, que la Biblia no dice. Por Así eso es. creemos que cuando decimos que es, la, es, es una persona, es porque la misma Biblia nos enseña que es una persona. ¿Verdad?
1: Así es. Eh, antes de, de entrar a eso, también quería hacer hincapié sí, en, que, en que... El Espíritu Santo, como la misma Biblia lo revela, es el que inspiró eh, la escritura de la Biblia. Solo quería eh, volver a ese tema por, por lo que tú dijiste, ¿Sí? que el Espíritu Santo nunca se va a contradecir a sí mismo. Entonces, uh -huh. alguna hermana podría decir, pero ¿cómo es que se contradice? Bueno, se contradice si lo que está sucediendo está en contra de la palabra, porque... Él mismo inspiró eh, la Escritura, la Biblia. Entonces, uh -huh. cualquier cosa que se, que se diga, que suceda, que no esté de acuerdo al consejo de la palabra, que no esté de acuerdo a, a lo que la Biblia nos enseña, eso no, no puede ser de Dios, no puede ser del Espíritu, porque en Él no hay contradicción. Amén. Entonces, eso es otro punto por el cual es tan importante y ese ejemplo que tú diste me encantó, Susana, porque es, es la vida práctica, o sea, es lo que vemos bueno. cada día y ahí tienes el ejemplo de una hermana centrada en la palabra que conoce el estudio y que no se está dejando llevar por una emoción o porque se oye muy lindo lo que la otra hermana haya sí, contado, sino ella está realmente firme. Y con, y con conocimiento de lo que dice la Biblia. Y ese es el, el mayor ejemplo de cómo nosotras debemos eh, aplicar la palabra en nuestra vida, en el día a día.
0: Con un temor reverente, ¿verdad? Exacto. Con un temor reverente al Señor. Y mira, antes de que, de que hablemos de la persona, eh, yo lo apunté acá mientras lo decías, es eh, alguien o cualquier persona, pudiera decir es que yo lo siento, yo lo mm. viví. Entonces yo puedo decir que esta obra o esto que ha sucedido o esta experiencia es del Espíritu Santo. No vamos a entrar en, en mucho, mucha profundidad <ríe> acerca de, 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 otras, eh, de otras situaciones que pueden venir de las fuerzas del mal, <ríe> pero eh, sí quisiera solo dejarte meditando en esto. Tengamos cuidado cuando decimos yo lo siento, sí. porque ¿cuánto se está desprendiendo de esa aseveración ahora en nuestros días? Entonces, que tú lo sientas no es tu, tu estándar de la verdad.
1: Así Por supuesto
0: es. que las emociones, que, que todo lo que se está hablando acerca de las emociones, que ellas nos ayudan, que nos dejan ver qué está pasando y hay mucho de eso. Pero cuando estamos hablando de doctrina bíblica, cuando estamos hablando de la Trinidad, de una de las personas de la Trinidad, tus sentimientos no son el estándar para decir lo que realmente está pasando dentro de ti. Así es. Hay una escritura sí. que ha sido preservada por años, siglos, por el Espíritu Santo que la iluminó para que nosotros sigamos adheridas a la fe de nuestros hermanos apóstoles, profetas, misioneros, padres de la iglesia reformadores que aún persisten en la creencia que la Biblia dice que el Espíritu Santo es una persona, es Dios, y nosotros debemos limitarnos a lo que la Escritura dice acerca de su función y su obra. Yo quería decir eso. Sí. Sí.
1: Así es, ¿no? Y, y de hecho está firmado en el credo apostólico, Sí. Si ya hablamos pues, de doctrinas históricas, el, uh -huh. la doctrina del Espíritu Santo está afirmada en el credo apostólico que ha sido, eh, como tú dices, una afirmación de, uh -huh. lo que, de las enseñanzas de Cristo, de lo que han creído los apóstoles, que son las personas que recibieron de Cristo el fundamento uh -huh. con el cual iban a, a eh, establecer los cimientos en la iglesia. Entonces, sí. eh, estamos hablando de que realmente Cristo mismo lo afirmó y lo más importante es la evidencia que tenemos eh, en la Biblia. Podemos ver a lo largo del texto, y lo vamos a hablar eh, en el próximo episodio de la obra del Espíritu Santo, en el Antiguo Testamento, hermanas, no se lo pierdan, porque uno pensaría que el Espíritu Santo es algo nuevo, pero vamos a ver que realmente pues no es así, pero vamos a ver cómo desde, desde el principio empezamos a ver la revelación, Dios se revela a través de su palabra, uh -huh. Él nos muestra quién es Él, porque nosotros no lo conocemos, y por ahí nos revela, también que es un dios trino, nos revela que, que está formado por tres personas, ¿verdad? Uh -huh. Y una uh -huh. de estas personas es el Espíritu Santo. Eh, él en ningún momento eh, nos ha mostrado que el Espíritu es una fuerza impersonal, que es, uh -huh. eh, no, no sé si tú viste aquella película de la cabaña, ¿verdad?, en donde uh -huh. muestran al Espíritu, eh, santo como un hippie, no como un hippie, ¿verdad? Es, es aquella, <risa> aquella mujer como hippie, así como. Claro que uno entiende que el sentido es, es querer mostrar eh, que son tres personas diferentes, pero unidos, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo está eh, formado, o sea, es el mismo Dios, ¿verdad? Y nos sí. muestra a lo largo de la palabra que Él es una persona, no es, eh, es un, eh, un, una cosa, no es, un, es, no es un aire, no es una emoción, no es una experiencia, no es una energía, no es una fuerza, y hay que tener cuidado con esto porque actualmente hay algunas enseñanzas sobre eso, pero no, es una persona, y lo podemos ver porque nos muestra la Biblia que tiene atributos, uh -huh. tiene atributos de persona, Sí. Eh, podemos ver, por ejemplo, que tiene intelecto, que tiene voluntad, que tiene emociones. ¿Y cómo podemos ver eso? Bueno, por ejemplo, eh, en 1 Corintios 2, 10, 11, nos dice que el Espíritu Santo escudriña y conoce los pensamientos. ¿Verdad? Uh -huh. Nos está hablando de una capacidad intelectual, si lo queremos transpolar a nuestro entendimiento humano. En Isaías 11.2 nos habla de que el espíritu en su plenitud tiene el consejo, sabiduría, inteligencia, poder, conocimiento. Efesios 1.17 nos nos dice que el Espíritu Santo nos da un mejor conocimiento de Dios porque nos revela quién es Dios, Él Ajá. conoce quién es Dios, o sea, tiene esta capacidad, o sea, entonces, es, si, si lo vemos como una persona, como lo que nosotros somos, nosotros también estamos formados con estas capacidades, tenemos intelecto, tenemos afectos, tenemos emociones, tenemos voluntad, y te voy a, vamos a hablar de las emociones en el Espíritu muy brevemente, pero quiero eh, hablar un poquito más profundamente de la voluntad del Espíritu Santo, porque uh -huh. aquí es en donde creo que, que debe radicar más que todo eh, la reverencia, o sea, donde tenemos que caer en cuenta de lo reverente uh -huh. que nosotros debemos ser ante el Espíritu. Eh, en las emociones... Un par de ejemplos nada más, Efesios 4:30 nos dice que se entristece, ¿verdad? Que tiene la capacidad de entristecerse, que también siente amor. Romanos 15:30 nos dice, ¿verdad? Que hay, eh, tiene amor. Pero lo que más eh, me ha puesto a pensar a mí es darnos cuenta que el Espíritu Santo también comparte atributos que se le atribuyen a Dios y esto mm. es una evidencia de que, de que el Espíritu es Dios y Amén. como hemos estado hablando eh, de la irreverencia eh, en la que algunos lugares pues se ha tratado el Espíritu si te das cuenta hablando de la voluntad Susana nos damos cuenta que el Espíritu Santo tiene voluntad propia mm -hmm. a, eso, a eso se le llama o sea, él es él actúa conforme a su propia voluntad y obra de acuerdo a cómo Él decide a su propio consejo. Uh -huh. Eso lo que vemos no en...
0: la las Escrituras no. en otro lugar donde Jesús habla o donde Dios
1: habla. Uh -huh. Exacto, o sea, el Espíritu Santo no va a hacer lo que yo digo. Ni, ni, va, ni ni me va, ni me va a obedecer la mano, que yo digo ahí y ahí se va a ir él, y yo digo, sopla para allá y va a soplar para allá como que fuera. sí O sea, no. Espíritu, Espíritu Santo, es...
0: dale más, dale, dale más a esta sí. Dale más de qué. Exacto. <risa> o sea, eso no mora en él, el Espíritu
1: no, Santo? Es que ¿Ya? eso no es, no. Ay, eso... pero ya... Va en contra completamente cuando nosotros estudiamos los atributos divinos sí. y nos damos cuenta que Dios obra conforme a su voluntad. La misma Biblia Amén. dice, ¿a quién le ha pedido el consejo? ¿A Así. quién le ha preguntado Él? Él obra conforme a su propia sabiduría y a lo que Él ha dicho. Y Amén. ese, el Espíritu Santo también tiene voluntad y la voluntad que tiene es la voluntad de Dios, no la mía. Uh -huh. Entonces eh, yo no creo que ninguno de nosotros tendría el valor de pararse frente al trono divino, frente a Dios y decirle, Señor, haz esto. O tú tienes que responder porque yo hice tal cosa. Ve aquí. Ve haz, aquí. Ah, haz sí. aquí. Salte de sí. aquí. No, ¿quién de nosotros? ¿Quién podría hacer eso? Entonces, por eso te digo, es un mal entendimiento de la persona del Espíritu Santo de, creemos que Él está a nuestro servicio, que Él está para hacer lo que nosotros digamos y que nosotros lo mandamos y no es así, entonces no. vemos estos atributos eh, de personalidad que nos hacen ver que realmente el Espíritu es una persona, tiene Ay. estos atributos como persona, como les digo, si lo entendiéramos en nuestro contexto, yo Carolina, como persona, tengo intelecto, emociones, voluntad, mm. a veces no muy buena, pero la tengo, ¿verdad? Tergiversada y distorsionada, pero la tengo, ¿verdad? Así es, ajá. Eh, y es esa voluntad. ¿Qué manda? Igual yo. Sí, y esa misma esas mismas características... Eh, de persona las tiene el Espíritu Santo también. Entonces sí, ahí podemos definir que el Espíritu Santo es en primer lugar una persona, no una fuerza ni una energía.
0: Exactamente. Hay, este, hay una definición que me encanta del autor James White de un libro que se llama La Trinidad Olvidada y él dice acerca de la Trinidad Dice, dentro del ser único que es Dios, existen eternamente tres personas coiguales y coeternas. Dígase, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esa es la forma en la que él eh, da una defin definición acerca del Espíritu Santo. Y luego él dice que muchas veces hemos tratado al Espíritu Santo como una cosa y no como una persona. Porque es como es una cosa, entonces es inferior. Y como es inferior. Entonces no podemos, ya cuando, incluso cuando leemos los textos, ni nos damos cuenta. Cuando leemos el texto, por ejemplo, de Ananías, ¿verdad? Uh -huh. Cuando caen muertos ella, y, él y su esposa, no, no leemos, no, no le ponemos atención que dice: Le has mentido al Espíritu Santo. Sí. Entonces, si fuese una cosa, ¿por qué va a haber un castigo, por decirlo de esta manera, a ellos? por haberle mentido, si es una cosa. Así Entonces es. no nos damos cuenta que el Espíritu Santo hace obras de persona. Él sí. enseña, Él testifica, Él guía, Él convence, y a veces limitamos mucho, solo el Espíritu Santo viene a morar en mí, me revela las cosas, me convenció una vez cuando, cuando hice mi oración, me convenció de pecado, y ahora Él trabaja para mí. Exacto.
1: Entonces, está a mi servicio.
0: Sí, está a mi servicio porque yo soy tan buena, tan linda eh, y no lo digo en ironía, lo digo en una verdad triste. Sí. Yo estuve ahí y yo me tuve que arrepentir de las formas irrespetuosas, irreverentes, sin temor al Señor de, de pensar que el Espíritu Santo pues es como... Te lo voy a describir así, como que fuera la campanita del Peter Pan. Uh -huh. ¿Ve? Ahí está, tan buena gente. O como el angelito luchando contra el diablito que está del otro lado. Sí. El Espíritu Santo del Señor mora en nosotras. Sí. El mismo, es cuando decimos somos templo del Espíritu Santo. No puede ser una cosa. No puede bueno. ser el mensajero y mandadero nuestro si Él mora dentro de nosotros. Y en otros pasajes dice que, él, que, que Dios nos ha unido en Cristo. Él mora en nosotros. Entonces, ¿qué, qué, qué, ¿qué podemos sacar de una implicación como esta verdad tan gloriosa? Y tratarlo de esa manera. Entonces, solo para resumir el Espíritu Santo, Hace obras personales, enseña, testifica, nos guía, nos convence de pecado, eh, nos refrena, nos envía. Eh, vemos en el, en el libro de hechos, y vamos a hablar en la segunda parte, como dijo Carol, por favor, no te lo pierdas para seguir hablando. Eh, um, en el libro de hechos, vemos que también es el que capacita para hacer milagros, no es la persona, es él, y sí. él escoge él intercede y yo todavía también diría, Él es una parte tan importante en nuestra salvación, sí. en nuestra santificación. Sí. Y ese es más, voy a decirlo así, ese es más su trabajo que el que haga cosas sorprendentes al ojo sí. humano.
1: Sí. Es, es,
0: es, es, es una obra maravillosa que dejamos de ver,
1: ¿verdad? Sí. Sí, y, y es la hermosura de, de Cristo la que nos perdemos cada día cuando no lo entendemos, no entendemos el Espíritu Santo y su obrar en nuestra vida constante. Eh, también eh, siguiendo con este tema de que el Espíritu eh, es una persona, también si te das cuenta en la Biblia, él recibe, nosotros lo tratamos como persona. O sea, la Biblia eh, expresa una relación con el Espíritu como de una persona. Tú no le vas a obedecer a una energía, no le no. vas a mentir a una energía. Pero vemos a lo largo de la palabra que nos muestra que nosotros obedecemos, o sea, uh -huh. el hombre obedece al Espíritu. Uh -huh. le miente al espíritu, se uh -huh. le resiste, lo entristece, lo reverencia como debemos hacerlo, también lo podemos blasfemar contra el espíritu, lo podemos despreciar uh -huh. también. Entonces, eh, esa es también eh, otra, eh, la forma en la que tú te relacionas con otro ser humano. Exacto. ¿Verdad? Con, que está en autoridad también. Que, ah, ah, sí. Y, y uh -huh. con, te relacionas con una persona así que tiene entendimiento, que va a entender uh -huh. lo que tú estás haciendo. Entonces el Espíritu Santo pues es una persona que recibe y que tiene un, trata, un, un trato personal con nosotros, no de uh -huh. una sola vía, sino es bilateral. Nosotros respondemos a Él ¿Sí? y, y lo tratamos como una persona también. Muchas veces eh, mal, <ríe> <ríe> eh, por la ignorancia, ¿verdad? Porque es la realidad eh, y, y pues gracias a, a su obra es de que podemos eh, en la santificación ir, eh, ahí sí que santificando nuestra relación con Él.
0: Amén. Amén. Yo sé que tenemos muchísimo más que decir acerca del Espíritu Santo, pero eh, para ir concluyendo, el Espíritu Santo es Dios. Eh, la Biblia nos muestra que eh, al Espíritu Santo tiene atributos y tiene títulos divinos que solo se le dan a Dios en algunas partes de la Biblia. Sí. Eh, y entre ellos está que se le llama Dios, eh, se le llama Señor en 2 Corintios 3.17, se le llama Dios en Hechos 5.3.4, se le identifica como eh, Jehová o eh, el, el Señor, ¿verdad? Uh -huh. En Hechos 28.25, en Isaías 6.9, también se le llama Espíritu de nuestro Dios, y creo que ahí pudiéramos decir mucho porque a veces dice el Espíritu de Dios y creemos que por eso está apartado de Dios, uh
1: -huh. pero tiene
0: un contexto y una connotación, sí. se le llama el otro Consolador, eso es importantísimo cuando Jesús dice, les conviene que yo me vaya, sí.
1: <risa> porque
0: vendrá otro Consolador, no dice vendrá este, ni el Consolador, como que fuese una persona aparte, ni dirá, y viene ahí uno que me, me, nos va a hacer los favores, ¿verdad? Porque ya los más importantes ya, ya, ya soy yo, ¿verdad? O, o, o mi padre que me envió. Uh -huh. No, otro consolador como yo, ¿verdad? De la misma clase. Y um, se habla de él, eh, como Dios. ¿verdad? En Efesios 2.22, en 1 primera, primera Corintios 3.16, se le dan títulos como la personificación de Dios en varios lugares. Estos son pocos, pero hay varios lugares. Y que si somos bien cuidadosas cuando leemos la Biblia y leemos acerca del Espíritu Santo y de su obrar, vamos a darnos cuenta que su obrar, cuando hablemos del Antiguo Testamento, es como el obrar de Dios en otros lugares. Ajá. Entonces, igual, este también posee atributos de su deidad y esto es eh, la omnisciencia, pues sabemos que es eterno porque está dicho por, eh, por las escrituras que le inspiró en Génesis, él ya estaba. Eh, sabemos que eh, uno de sus atributos también es el amor, dice Romanos 15.30, que tú mencionaste, es omnipresente, es omnipotente, eh, es verdad, es santidad, es vida y es sabiduría, muchas de estas eh, calificaciones que hemos dado las vamos a, a dejar escritas para que ustedes las puedan tener de referencia y puedan ir a, a la Biblia, porque muchas veces escuchan los podcasts y a veces están cocinando o van manejando, uh -huh. eh, pero lo vamos a poner en, en, en las... En la parte de abajo del video en YouTube o en Spotify para que ustedes lo puedan eh, ir a consultar a la Biblia porque eso es lo que nosotras siempre decimos. Aquí hablamos de esto, pero ve y confírmalo con la palabra de Dios, ¿verdad? Así es. Y, y creo eh,
1: que, que un buen ejercicio uh -huh. para, para todas eh, hasta que vengamos a la segunda parte de, de este episodio sería que vayan ah, a su ah. Biblia y busquen las referencias que hayan del Espíritu Santo en sus concordancias, vayan y vayan a buscarlo a lo largo de toda la Biblia, en Génesis, uh -huh. eh, todo el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, busquen las referencias del Espíritu Santo eh, con los nombres que tú ya mencionaste que se utilizan eh, y vayan y vean lo que dice, vayan y, y escudrillen bien toda su palabra y vayan a, a descubrir por ustedes mismas cómo es que el Espíritu Santo se presenta y se revela ante ustedes mm. como una persona divina que comparte mm. eh, todos estos atributos de Dios y cómo Él es Dios. Y hablamos Amén. en el próximo capítulo.
0: <risas> sí, no, y, y de verdad que eh, estamos dejando solo un poquito de información, de ah, lo que se pudiera decir acerca de él. Sé que Carol se ha preparado muy bien y de verdad yo lo honro. Eh, es una amiga y una hermana que admiro por su compromiso con la palabra y testifico, porque conozco a su familia, que eh, lo veo vivir, ¿no? En su perfección, como a veces pensamos, ah, yo miro que lo vive. Lo vive no. incluso cuando peca, ¿verdad? Sí. o sea y eso, y eso es lo maravilloso de, de, de poder platicar eh, delante de dios porque estamos delante de dios sobre esto porque eh, y no lo hacemos desde una perspectiva eh, orgullosa sino de que no de que al menos yo estuve en un lugar en, en el cual yo me relacioné o, o muy poco porque de verdad ni, ni le ponía atención a la obra del espíritu santo porque hasta asumía que ya está hecha, entonces, ¿qué? Yo voy con Dios y punto. No me interesa lo demás. Sí. Gracias por haberlo hecho y haber usado esto, ¿verdad? Ah, pero si voy a hablar de dones, que eso es un poco de lo que vamos a hablar el segundo en la segunda parte, o si voy a hablar de qué quiero que se haga a mi favor o qué no quiero... Entonces, ah, ahí sí, ¿quién es el que me puede ayudar? Ah, el Espíritu Santo, es el claro. que da los dones Es el Espíritu Santo el que te va a llenar y te va a hacer y te va a dar y bla, 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 y perdemos el norte. Y sí. por eso esto es tan, tan importante. Eh, de verdad, lo que escuches acerca del Espíritu Santo, por favor, escúchalo y luego lleva la oración y vea la Biblia porque no leemos la Biblia nuestro discernimiento no está agudizado para decir esto no me suena no Ajá. me suena que alguien lo hizo en la Biblia
1: sí, así es bueno,
0: esa sería mi recomendación una que tú quieras decir aparte de esa última para despedirnos
1: pues creo que tú y yo Coincidimos en el mismo punto porque hemos visto eh, en nuestra propia vida la importancia de acampar cada día en la palabra. Entonces, esa es mi recomendación. También vea la palabra, busca sistemáticamente eh, la persona del Espíritu Santo a lo largo de la Biblia, haz un listado. Yo les uh -huh. estoy dejando tarea. Saca una hoja y haz una lista con todas las referencias y lo que dice. Y si hay alguna que no entiendas, ora, porque Dios ha prometido que a través de su Espíritu nos va a guiar a toda verdad. Ora para que el Señor te dé ese entendimiento y poder descubrirlo. Entonces, eh, creo que es un ejercicio precioso que va a cambiar eh, nuestra vida.
0: Amén. Gracias al Señor por este tiempo. Por favor, no dejes de escuchar nuestros episodios, esta temporada va a estar muy buena. Uh -huh. Vamos a seguir hablando de esto en la, la parte 2 de eh, la persona del Espíritu Santo y cómo Él obra verdaderamente en nuestras vidas sí. como creyentes, como hijas de Dios y eh, un poco de aquellas enseñanzas que son contrarias. A la enseñanza de la palabra así que gracias Carol por haber estado con nosotras hoy que el Señor te siga bendiciendo y nos vemos pronto por aquí
1: gracias chao. a ti por invitarme chao, chao.